0: Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above so Below. Em primeiro lugar, espero que vocês estejam todos bem. Já passou precisamente uma semana do último um, episódio que eu gravei e foi assim um dia bastante estranho, assim no espaço de uma semana. Fui-te outra vez, uh, tive infiltrações em casa... Lancei mais outro baralho de cartas, uh, ando aqui de um lado para o outro, entro a dar aulas e fazer todas as coisas que depois se resumem a nossa rotina do dia-a-dia. -dia. Uh, tem sido, assim, uh, muito caótico e, portanto, desde já, muito obrigada a todas as pessoas a quem eu tive de remarcar leituras durante esta semana, porque tem sido realmente muita coisa uh, e ontem também foi mais uma reviravolta e, portanto, é isso. Uh, desse lado eu espero que vocês estejam todos bem, uh, deste lado como, está, como estou a dizer provavelmente vocês estarão a sentir o mesmo, obviamente numa versão completamente diferente nas vossas vidas, uh, o caos surge sempre de formas muito diferentes uh, e eu sinto que foi mesmo muito lançado por aquela, aquela lua em gêmeos, a lua cheia em gêmeos mesmo nós temos, temos, temos tido aquele, aqueles eclipses muito, muito, muito. Como é que eu ia dizer? Muito difíceis de digerir em, em touro e escorpião, nós ainda continuamos aqui a tentar aguentar o barco com aspectos muito difíceis de digerir. Parece que de repente, tipo, bola de pelo. Uh, vem ao de cima, mas a bola de pelo é uma catrefada de coisas que nós não sabíamos que ainda tínhamos a boiar aqui no nosso subconsciente uh, e não sabíamos que o nosso superego ainda era tão exigente e não sabíamos que haviam certas coisas que não, não tinham ficado resolvidas no passado e portanto se vocês acham uh, que tudo isto ainda é algo, como é que eu ia dizer, assim... Uh, um difícil de digerir por agora, esperem até mesmo, propriamente, até chegar Mercúrio Retrógrado, retrógrado que é já na próxima semana, ok? Mercúrio Retrógrado está aqui um, a dar-nos uma, uma, uma oportunidade mesmo, porque nós estamos aqui nos últimos graus de Plutão em Capricórnio e, portanto, Mercúrio Retrógrado em Capricórnio vamos estar aqui... A tentar pensar sobre as fundações, sobre os fundamentos, da forma como nós passamos a nossa energia os nossos pensamentos aos outros. Isto tudo sobre o efeito de Sagitário, não é verdade? Porque Sagitário está aqui a dar-nos uh, lições interessantes. Um, lições interessantes sobre como procurar a verdade, sobre como um, esgravatar situações que se calhar nós temos medo de colocar o dedo na ferida... Um, e portanto, obviamente que Sagitário dá-nos aqui uma, um otimismo, mesmo quando as coisas dão merda, dá-nos aqui um grande otimismo de nós acharmos que, que tudo vai correr bem, ok? Uh, Sagitário é, aquela típica, um, é aquele típico chavão de tudo vai correr bem, mesmo quando nós já sabemos à partida que é provável que não corra, mas estamos com a fé na Virgem, basicamente é isso, ok? Portanto, como é que, o que é que, o que é que vai acontecer, não é? Porque até o final do ano nós temos aqui imensos, uh, imensas coisas a acontecer, como eu já disse, se vocês quiserem, vejam, coloquei agora no, um, ontem à noite, ou melhor, de madrugada, uh, o, um, uh, como é que se diz, o episódio, ou melhor, os dois episódios das previsões de dezembro, até sobre relacionamentos e tudo, um, e, e aquilo que que nós percebemos uh, é que um, não são só os trânsitos uh, que estão aqui a mudar o facto de nós estarmos aqui a despedirmos literalmente Plutão em Capricórnio. É uma grande coisa, ok? Plutão rege transformação, Capricórnio rege transformações, um, transformações não rege estruturas, rege um, tudo o que já foi testado pelo tempo. Capricórnio é regido por Saturno, porque é, então é quase como se Plutão estivesse aqui a dar um abanão as estruturas uh, saturninas, uh, aquilo que nós dávamos como garantido um, foi-se embora, uh, aquilo que nós pensávamos que era dado como consistente, se calhar já não é, e portanto há aqui uma data de coisas, nós temos assistido isto um bocadinho pelo facto de nós também termos agora o Noto Lunar Sul em balança, tivemos aqui Vendes em balança uh, e tivemos aqui uma data de situações de parcerias ou de conquistas uh, que foram... Um, que foram determinadas, não é? Por este Nodo Lunar Norte em, em Carneiro e o Quirón em Carneiro, são feridas que estão a ser abertas, principalmente aqui situações entre países, não é? Tivemos aqui a, a, a Guiana e o relacionamento, ou melhor, aquilo que a Venezuela está aqui, a, a, de certa forma, aqui a, a, a ditar. Uh, temos a Rússia, a Ucrânia, uh, temos, obviamente, Israel e a Palestina... Uh, se calhar a próxima coisa vai sair, que já anda há séculos, não é? Que as pessoas dizem, ah, não, mas isso já é uma situação da séculos. Se calhar, sei lá, China e Taiwan, não é? Uh, portanto, nós não sabemos. São um, situações de conquista. O carneiro rege aqui a conquista, uh, rege a cabeça, rege o desejo, o impulso. E portanto, sendo que o impulso está a ser gerido por uma falha egoica que está a ser gerido efetivamente por uma situação de provar o nosso ego. Muitos dos nossos impulsos vão partir aqui de um profundo, uma profunda sensação de ter, termos de nos assegurar aos outros. Quase aquela coisa de batermos no, no peito e começarmos a dizer uh, uh, Tarzan e Eugene. Portanto, nesta altura do campeonato importa um, essencialmente que nós... Ai, ah, isto é tão fudido, não é? Está aqui uma pessoa a falar de Marte, que tem Marte em carneiro, aos 29 graus e, e não sei quantos segundos. E, e é mesmo ali, sabem, as estrelas a morrer. É um bocado isso. É o que eu sinto às vezes com a, com a minha energia. É o limite, vai o limite dos limites. E explode e siga para outra coisa em milésimos de segundo. Não fosse uma meu tem gêmeos. E o meu sol em peixe e tudo o resto. Que, 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 que faz com que eu seja estupidamente curiosa sobre tudo e mais alguma coisa, mas eu, eu entendo um, que muitas vezes nós tentamos com esta energia um, carneiro um, agirmos da coisa mais primitiva que é este é o meu território, esse é o teu, eu tenho de ser autodeterminada ou autodeterminada e portanto um, tendo em conta que nós temos aqui estamos finalmente aqui a viver uma hipótese de alinhamento, não é? Porque faz aqui, obviamente, um trígono interessante. Temos um outro lunar uh, norte um, aqui no mesmo elemento do, do, desta Lua e depois, obviamente, daqui deste Sol. Um, é uma altura para nós olharmos para... Um, a estrutura também está a ser investigada e já anda a ser investigada há algum tempo, mas eu sinto que a, est que a estrutura ou... O, o, o derrubar de alguma coisa vai ser uh, ali mesmo no início do ano. ok? Não nos podemos esquecer que Plutão passa para, um, passa para Aquário uh, na segunda metade de janeiro, no dia 21 mais propriamente, um, e que nós terminamos este ano com uma lua cheia em caranguejos e começamos com uma lua nova em Capricórnio. E portanto é uma estrutura nova, é algo que nós estamos a pensar uh, de forma diferente. Depois temos ali uma lua cheia em leão, portanto um, aquilo que vai inaugurar o nosso ano efetivamente, já estou aqui a falar também de janeiro de 2024, Jesus, um, não era a minha intenção, mas um, aqui é, aquilo que nós vamos sentir é que existe um, um afirmar diferentes estruturas do meu pragmatismo, ok? Tudo isto que se passa no último trimestre de 2023 é, sem dúvida, enxaguar, passar outra vez com o shampoo, enxaguar outra vez. <risos> são, são, são coisas de dar dois passos. Em frente, três atrás, mais quatro à frente, três atrás. É uma situação de para arranca muito grande. Um, e, de, e, de, de, e que tem de ser. E que tem de ser porque... Um, Embora Saturno e Neptuno já estejam diretos, um, existe aqui uma energia que vai -nos, nos vai ser trazida aqui com este Mercúrio uh, retrógrado em Capricórnio, que é para nos fazer pensar sobre, um, sobre as estruturas do nosso pensamento. Uh, de que forma é que as nossas faculdades e capacidades de comunicação nos estão a facilitar ou não a nossa vida. Um, é, aqui Este Mercúrio este Mercúrio retrógrado é literalmente... Um, pensarmos nos nossos objetivos passados de forma é que nós os começamos ou não com compromisso ou não não é Porque nós para começarmos uma coisa precisamos de estarmos comprometidos com algo mas depois precisamos de ser consistentes e essa consistência é muito saturnina um, e é por isso que Saturno está em paz é por isso que Neptuno também está em paz não é que é para nós percebermos a dimensão o realismo a uh, melhor a, a dimensão com, com a qual nós conseguimos um, fazer os nossos sonhos acontecer, quais é que são aqueles que precisam efetivamente de, de, um, de um plano A, ou melhor, um plano B, C, D, etc. Uh, e de que forma é que nós um, conseguimos consistentemente trabalhar nesse sonho, okay? fazê-lo acontecer. Uh, e portanto eu acho que este ano tem muito a ver com consistência. Um, tal é qual, como eu já disse nas previsões de 2024, isto é um ano para mim de transição. 2025 vai ser um ano de finalização, não é para mim, é na minha opinião, não é? 2025 é um ano de finalização, 2026 é literalmente o começar de um ciclo novo. E portanto, este ano acaba por levar aqui com uma continuação muito interessante uh, uh, ao nível de 2023, está relacionado com a quebra de parcerias. Uh, e nós focarmos, o nosso foco estar, estar estar fixado nos nossos desejos, na nossa autodeterminação, na forma como nós seguimos em frente e fazemos acontecer alguma coisa na nossa vida, com independência também. Uh, e daí tudo tudo à nossa volta está efetivamente um, a sofrer alterações nesta situação, ou seja, parcerias e sentido de justiça do passado com o Nodo Lunar Sul é em balança é o destaque, enquanto no ano há dois anos atrás, ou um ano e meio atrás, aquilo que estava em destaque era uh, recursos, não é? O rescaldo ali da pandemia, no lunar do Norte em touro, o dinheiro, as criptomoedas, todas essas coisas, e o nodo lunar sul escorpião, o desenterrar toda a poderidade mais alguma do esgoto, a sexualidade em destaque, não se falava de outra coisa, parecia que e ainda agora temos, estamos aqui com resquícios disso, porquê? Porque estamos a falar de relacionamentos. Balança também está relacionado com a beleza, uh, com a representação da beleza. Tão interessante, não é? Que nós temos como uma Misso mundo trans em, uh, e, e que tem recebido aqui imenso fogo exatamente por causa disso. Um, portanto, é muito interessante ver todas estas situações que estão relacionadas com dinheiro, ou seja, o Nodo Lunar Norte regido. Um, ou seja, em touro, passa agora para o sul, literalmente. E isso é muito interessante ver a forma como, é que, como, como todas, essas, todas essas coisas estão a ser digeridas. Um, é como se nós tivéssemos a noção que, que estamos aqui a desmontar a máscara e que cada vez mais é importante haver uma essência um, em contrapartida a uma aparência. E eu acho que isso está a ser sentido em tudo, ok? é governos a serem desmantelados coisas a serem descobertas um, se houve uma podridão a ser descoberta aqui na, na altura do Noto Lunar Sul em Escorpião agora é a altura de levar Uh, esta podridão aos tribunais Que é parte do Nudo Lunar Sul Em, em balança uh, Vocês já sabem balança é literalmente Corresponde à carta da justiça uh, No tarô e portanto aqui Há tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo e, e, e é uma sensação De caos muito grande Como eu já tinha dito, 2023 é um ano de 7 E o ano de 7 é mesmo Um acordar espiritual em todas as, as Suas dimensões é um despertar para muitas vias, para mim foi um ano de 2, ou melhor um ano de 11, corresponde ao meu número de vida que também é 11, um, e foi um ano muito cheio, foi um ano muito um, muito in, muito intenso, muito criativo, muito caótico também, um, é um ano que está sempre mais focado no dar e no receber, ou seja, o 2 tem a ver com diplomacia e relacionamentos, eu tenho o menu de Lunar Sul em balança, um, na casa assim, portanto imaginem houve aqui um cortar uma cisão com uma data de pessoas, uma data de situações um, e portanto é muito interessante pensar de que forma é que lá está que isto não é só o nosso microcosmos pessoal, mas que existem todas to, nós conseguimos ver isto uh, uh, ecoado uh, em, em países em, em pessoas em, em, em acontecimentos em em, em tudo, em fenómenos, em tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, agora eu, eu já, já me alonguei aqui para os 14 minutos, mas eu sinto que esta introdução, isto faz parte propriamente daquilo que nós estamos a viver, eu vou sempre pegando, eu não isolo. Vocês já perceberam que eu não isolo acontecimentos, eu um, gosto de pegar numa temática e depois a partir daí falo daquilo que tem andado a acontecer, não é? Nós isolarmos, olha, agora temos aqui mercúrio retrógrado, agora aqui temos. A... Não funciona assim, não é? é? É alquimia todas estas coisas e os reagentes, não é? estas A interação entre todos estes aspectos que vão reagindo uns aos outros da melhor forma. Então, o que é que eu vos posso dizer? É que hoje a temática, literalmente, eu estava eu a ouvir, estava a trautear e depois pus-me a ouvir de manhã uma música que eu gosto muito. Um, eu acho que já tenho vindo aqui a dizer que eu, basicamente os meus gostos uh, musicais são tão ecléticos como sei lá o quê. Um, e em 2012, 2013. Um, Começou a ouvir Foster the People e eu pensei ah, Isto é tipo Beach Boys Mas uma versão reloaded De outra cena qualquer mostrado com Tangerine Dream tem, Isto tem aqui muitas, tem muitas, muitos pontos de, de, de partida e de chegada aí ah, existe uma música que me toca Particularmente porque depois ainda por cima saiu uma versão ao vivo, em que basicamente parece que as mãos do baterista são desmembrar os, os Foster People têm dois bateristas incríveis, normalmente ao vivo uh, Eu já tive a felicidade de os ver uma vez ao vivo, há muitos anos atrás um, e, e é mesmo, eles têm esta música, parece-me música de elevador Que não é, porque se vocês virem os uh, os concertos deles e os improvisos e O Mark Foster é, tipo é um gênio da pop, esqueçam Uh, e depois lá está, a energia atrai energia, o homem é Sol em Peixes, Mercúrio em Peixe, tal e qual como eu, tem Lilith também em peixe, e depois todo o resto das outras coisas acabam por, de certa forma, equivaler. Portanto, eu tenho a minha menino em Escorpião, ele tem a Marte em escorpião o Plutão é exatamente somos da mesma geração, <coughs> e depois um, é por isso que eu fui buscar porque esta música que se chama The Truth dos Foster the People diz-me particularmente e tem uma letra extraordinária que eu acho que resume de certa forma aquilo que nós estamos a viver um, em todas as suas dimensões um, e, e eu, eu adoro porque, porque eu lembro perfeitamente de ouvir a música pela primeira vez e ficar, ficar saciada com a simplicidade é isso que eu acho que a música pop quando é bem feita tem esta coisa de, uh, tal e qual como a poesia, porque nós sintetizarmos ali a intensidade na, numa bala, não é? Assim é um bocadinho, eu sempre adorei poesia exatamente por causa disso. Nós conseguimos, uh, de forma consistente, resumir tanta intensidade numa palavra ou duas, um, ao passo que o romance tenta desdobrar com, com água, com mais açúcar ou com menos açúcar, um, ou então água, não sei, <risos> ou com vodka, não é? Nós vamos pensar em Dostoyevsky, que leva vodka, mete vodka nisso. Um, que é uma coisa mesmo mais... É, é um murro no estômago, portanto não tem nada de açúcar. Portanto, se nós fomos a pensar em diferentes formas de literatura, sim, sem dúvida, eu gosto muito de poesia. Um, e então a poesia, quando é musicada, mais interessante é. Então, esta música do The Truth... Diz no final There's a truth E truth Literalmente A verdade Ou, ou aquilo que nós Interpretamos como a verdade E ainda andámos a falar muito disto Não foi? A minha verdade Se vocês forem lembrar Lembrem-se das pessoas Que nós temos andado Ao fim nos últimos anos quando durante, durante a pandemia o Nodo Lunar Norte estava em Gêmeos e o Nodo Lunar Sul estava em Sagitário. E as pessoas só diziam a minha verdade, a minha verdade, a minha versão da verdade. E o Nodo Lunar Norte estava em Gêmeos e a nossa sala de estar literalmente era o Instagram. ok Depois passamos, passamos para o Nodo Lunar Norte em touro e sul em escorpião I'm obsessed, I'm obsessed estamos obcecados com tudo e mais alguma coisa ridículo, não é? Um, e a superficialidade das coisas e o consumismo, péssimo um, e depois temos neste preciso momento uh, o nodo lunar norte em, em, em carneiro e o sul em balança e eu não consegui perceber qual é que é a expressão que está a ser focada aqui, mas eu eu sinto que as pessoas estão todas muito focadas no eu, 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 o que é bom e se calhar, sei lá, a resiliência, mas isso já foi também, a, a, foi ali buscado ali para trás, mas acho interessante. E não vamos tentar ver qual é que é a expressão. Se me quiserem ajudar nisto, eu aceito para sugestões qual é que é a expressão aqui mais utilizada neste precisamente, mas sim, em termos de, de globais, é, é o resumo. Portanto, diz assim, There is a truth, I can promise you that. I have tried so hard not to be like them. I have found they don't know, they don't ever say what they mean. Um, e depois, um, a, a parte melhor, que é The truth stays in the end while you're deciding what to do. E isto sempre ficou comigo. Eu até acho que tenho isto escrito em vários vários um, cadernos. Um, porque é, tipo, a verdade nós nunca vamos alcançá-la, um, ou o absoluto daquilo que é verdade, uh, yeah, e é isso, the, the truth stands, stands in the end, while you're deciding what to do, enquanto tu estás à espera do que é que has de fazer e que vai ser sempre algo que não vai estar... Um, Acompanhado dessa verdade, e o que é que é verdade, e o que é que é verdade da outra pessoa, e o relativismo, tudo isto, não é? Saturno em peixe, Neptuno em peixe, o relativismo, todas estas coisas, o escapismo também, de nós nos queremos isolar na nossa própria verdade. E é? o que é que é o isolarmos na nossa própria verdade, não é? Quando todos nós existimos em, em, em comunidade e não poderíamos existir de outra forma, não é? Portanto, Sagitário é a procura desta verdade, é a procura do otimismo, na verdade, é a procura da utilidade do otimismo, da verdade, ok? Ou simplesmente procurar a utilidade, na verdade, ok? Porque muitas vezes, e é isso que nós estamos aqui a tentar a desconstruir, são os nossos medos, as nossas fobias, metermos um travão a esses medos e a essas fobias também, um, isto pode-nos dar instabilidade, irritabilidade. Esta lua, esta lua que nós tivemos, a lua... Uh, em, 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 em em gêmeos uh, honestamente a mim deu-me uma irritabilidade muito grande muito grande, porque é o meu ascendente, lá está então uma pessoa sente que são, é como se fossem carradas de como é que eu ia dizer de, 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 de situações e pessoas e energias a puxarem-nos de uma forma ou de outra é de género, eu vou dormir mas de repente na nossa cabeça vocês sentem que alguém está em perigo ou que existe uma mensagem qualquer que tem de ser entregue. Uh, e se calhar sou só eu, não é? Mas eu sinto que nós todos temos, esta, temos sempre com as antenas ligadas mais ou menos, não é? Em alturas mais ou menos. Dependendo, obviamente, da nossa carga, da, da nossa intuição, da confiança que nós temos na nossa própria intuição. Um, e, portanto, um, é, foi aqui uma, uma altura muito dispersa. Agora... Vai continuar a ser uma altura de esperças, gente. Porque, um, porque lá está. Temos aqui uma data de coisas a virem ao de cima. Situações desagradáveis do passado. Tivemos um Vênus a fazer uh, aqui em, em quadratura com Plutão. Uh, e Vênus a fazer a conjunção com o Nodo Lunar Sul em balança. Um, é, é uma energia que... Um, que me é muito caro, ou melhor, até a própria energia da Lua em Sagitário, é tudo muito kármico por aqui, tenho Sagitário, em, ou melhor, tenho uh, Saturno em Sagitário, é a minha sétima casa, um, o meu Nodo Lunar Sul é balança, e portanto, uh, já conheci muitas pessoas com, uh, uma, com dívidas kármicas, ou eu com dívidas kármicas, essas pessoas, Uh, com Vênus, com Marte em Balança, com Lua em Sagitário, com Sol em Sagitário, uh, e é muito interessante perceber que cada vez que nós não aprendemos uma lição nasce outra lição com posicionamentos exatamente iguais, ou surge outra pessoa com posicionamentos exatamente iguais na nossa vida um, e, e, e que nos faz lembrar e que mete-nos outra vez numa, como é que eu dizer, numa roldana, numa, numa numa, numa roda de hamster literalmente uh, e passa a ser uma repetição como aquele filme do Groundhog Day não sei se vocês alguma vez viram o Groundhog Day o dia da marmota que é, literalmente chama-se o feitiço do tempo e é, é muito assim é, é alguém que uh, acaba por repetir obviamente é um desejo é um manifesto do pensamento daquele jornalista uh, mas acaba por repetir porque e vai aprendendo com a repetição Vai aprendendo com a repetição. E é isso que nós acabamos por fazer aqui, aprendemos com a nossa repetição. Portanto, agora sim, o que é que nos vai trazer esta lua nova em Sagitário? Vai-nos trazer aqui uh, um Sol a fazer um quincúcio com Urano. Não existem aqui mais outros posicionamentos uh, interessantes nesta altura, diga-se de passagem, o que é interessante e ao mesmo tempo acaba por ser aqui... Não sei, uma pessoa desilude-se um bocadinho, outra vez outro quincúcio, não é? Mais qualquer coisa para integrar. O que é que eu tenho para integrar? Mais tensão para integrar, não é? Vamos então debruçar-nos aqui para a Lua Nova em Sagitário, finalmente. E vocês não se deram por isto, mas eu já fui interrompida duas ou três vezes desde que comecei a fazer este EP, mas não estou a desistir, ok? Portanto, vamos então falar aqui sobre este positivismo todo e esta energia, porque... Um, é uma energia de instabilidade, mas é positiva ao mesmo tempo. E quando nós temos aqui o Sol a fazer um quincúcio, como eu estava a falar uh, com o Urano, significa que um, nós temos um grande desejo, uma grande tensão interna que faz com que nós queiramos fazer qualquer coisa de novo, ok? E, portanto, é uma das energias que nós vamos ter aqui o Sol em quincúcio com, um, com o Urano, ok? Um, e vamos sentir isto de uma forma como é que eu ia dizer, um, assim um bocadinho disruptiva, ok, quando nós, tendo em conta que nós, algumas horas depois, já não sei se são 5 ou 6 horas depois, vamos ficar com Mercúrio retrógrado e então poderá haver aqui algumas dificuldades, não só a discernir aquilo que nós queremos, a fazer escolhas, mas também em comunicação, ok, portanto muito cuidado com esta energia, ok. Um, Portanto, isto já é um episódio para fazer aqui quase aqui um dois, um dois em um, não é? Literalmente aqui quase um dois em um uh, daquilo, que, daquilo que se irá passar um, com... Acho que sim, acho que é melhor fazer assim um dois em um e assim, e assim já, já tem aqui informação, a informação toda. Portanto, um, existe aqui uma energia que realmente quer uh, seguir para a frente... Mas ao mesmo tempo o facto de nós estarmos aqui uh, com, com, já com um Mercúrio um, bastante, como é que eu ia dizer, bastante um, cimentado aqui neste Capricórnio. Poderá haver aqui intolerâncias, poderá, até porque depois no dia seguinte, até uh, logo na quarta-feira, ao mesmo tempo temos o Mercúrio retrógrado, da Lua fica em Capricórnio, Plutão está em Capricórnio, portanto é mesmo aqui uh, um. um Mudar de energia muito grande, depois temos logo numa sexta, na sexta-feira, dia 15, temos logo a lua aqui a entrar em aquário, portanto é um corte com qualquer coisa, ok? É um corte com qualquer coisa, mas muito cuidado depois com a idealização e com o otimismo exacerbado. Eu sinto que muitas vezes, quando nós temos aqui uma lua nova em Sagitário e existe aqui uma energia de vai tudo correr bem... Uh, seja o que Deus quiser, uh, vamos a isso. Um, e portanto é ter cuidado com essas situações, ok? Eu estava aqui a olhar outra vez para o mapa do Mark Foster, ele tem exatamente tem Urano em Sagitário. Nós estamos aqui a falar sobre o Sol a fazer o que incúcio com com o Urano, que não é o caso dele. Uh, ou é? É sim, senhora. Está <risos> aqui pelo uma? Não, tá, faz, não faz. Hum. Espera aí, que eu estava aqui a ver... Está uh, 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 uh. aqui, e este mar tem escorpião, também não ajuda aqui às vezes... Até porque tem um, o, o número de vida de, do mar, que é o 8, portanto uma grande intensidade, ele é mesmo suposto encontrar aqui uma... Um, equilibrar aqui uma certa intensidade porque o nodo lunar sul dele é sagitário exatamente e urano está em sagitário ok? Um, e portanto o facto de ele ter aqui o nodo lunar norte em gêmeos é quase como se tivesse de organizar esta intensidade e esta, esta energia de fogo de uma forma ou de outra e acho muito interessante ter esta, esta música chamada The Truth porque realmente quem, quem souber da, da biografia deste homem irá perceber que ele já passou coisas muito interessantes e muito estranhas de tudo ao mesmo tempo e que se calhar um, criar música foi a forma como ele conseguiu organizar o seu o seu próprio pensamento ok portanto durante esta lua, esta lua nova em Sagitário nós temos este este inclusive que eu me estava a dizer poderá dar aqui para às vezes acidentes as pessoas querem impor uma uma mudança repentina ok é do género estão a ver televisão estão a passear epá, assim, vou enviar uma mensagem, vou deitar tudo a perder, vou enviar, vou-me despedir, vou, <risos> deve ser uma energia de, um, de, 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 de eletricidade e de, de desconexão e uh, criatividade e tudo ao mesmo tempo, portanto, se este tipo de energia vos deixa ansiosos e, um, e esta pressão interna para mudar em qualquer coisa simplesmente deixem as coisas seguir o seu rumo e não façam pressão do género agora vou ter que a mudar de vida vou ter que mudar de corte de cabelo e vou ter que mudar de hábito e vou ter que mudar não sei o quê tenham um bocadinho de calma ok porque este, este, o sol a fazer um quincúcio com o urano significa que nós temos de integrar a capacidade de mudança não é por acaso, que Aquário não é regido por Urano. Isto é quase como se estivéssemos a ir aos treinos antes do Plutão entrar em Aquário, ok? Portanto, poderá haver aqui uh, algo de inesperado. Estas últimas semanas têm sido todas de vamos fazer, temos, temos planos. Não, não temos planos nenhums, porque existe sempre alguma coisa de inesperado a mudar, que nos cause incerteza e medo. E esta energia, embora seja recebida de uma forma mais. mais. Uh, como é que eu ia dizer? Mais. Um, Uh, mais otimista uh, porque se calhar estamos mais ou sentimos mais preparados porque o Neptuno já está direto e etc sentimos mais preparados para fazer mudanças uh, difíceis é bom nós mantermos a cabeça aberta e a capacidade de não sermos teimosos, principalmente aqui com este, com este Mercúrio, que não está num signo fixo, mas é de ideias fixas, ok? Portanto, é nós mantermos a nossa consistência, percebermos efetivamente o que é que, o que, é que, o que, é que ficou para trás, o que é que é necessário rever, ok? Um, mercúrio retrógrado, um, já aqui em Capricórnio, Uh, vai-nos dar aqui, lá está uma revisão ok vai-nos dar aqui uma revisão para todas as coisas que nós ainda precisamos de, de atingir e de fazer acontecer okay? tem a ver com aquela tal persistência e capacidade de continuidade okay? tem a ver com, com, com nós conseguimos fazer não é propriamente a checklist mas nós percebermos de onde é que vem a estrutura das nossas ideias o facto de estarmos com o sol em Sagitário, a lua em Sagitário, e nós conseguimos perceber o âmago das situações ok? conseguimos perceber porque é que agimos de determinada forma porque é que falamos de determinada forma é para refletirmos ok? é uma energia de o mágico se transformar um, ir até ao, ao, às profundezas lá. já tínhamos falado sobre isto as profundezas do diabo que é a parte de Capricórnio Uh, e transformar-se num ermita, ok? É, seria esse ermita tentar uh, pensar na forma mais prática de fazer acontecer as coisas, é um ermita a pensar no 9 de pentáculos, ok? Uh, mas como estamos com o nodo lunar sul em balança, está a pensar no 6 de pentáculos em primeira situação, ok? Portanto, vamos então mergulhar aqui nesta, nesta energia do que é que significa e o que é que vai acontecer a todos os signos durante esta, esta lua nova, ok? Portanto, nós temos em primeiro lugar, temos uh, Sagitário. Sagitário, isto vai incidir na vossa primeira casa e, um, e tem aqui Mercúrio Retrógrado na segunda. Portanto, a influência... Uh, disto é muito interessante, está mesmo, é muito junto à vossa cal, a casa basicamente e tem a ver com o vosso corpo, tem a ver com a transformação do vosso corpo, a forma como vocês se sentem, a forma como vocês investem também, a vossa comunicação, eu sinto que vocês estão cada vez a falar menos e a dizer coisas de uma forma mais pragmática e concisa, ok? Agora, se nós formos aqui para Capricórnio, vocês estão aqui na véspera do vosso retorno solar, e, portanto, esta lua nova, aqui em nesta desta 12 casa, vai vos pôr em contato, se calhar, com um, situações do passado, traumas, memórias que são negativas, uh, se calhar sonhos, pesadelos. Um. existe aqui situações que vocês gostariam de esquecer e de esconder, uh, mas que não vão, conseguir, não vão conseguir fazer. E, portanto, o facto daqui de Mercúrio de Retroca de estar no vosso signo, Significa que existe aqui uma energia de vocês quererem resolver alguma coisa, mas cuidado que vocês não vão conseguir resolver isto do dia para a noite, ok? Isto é um processo que vocês estão a começar agora e que poderá ter a ver com conversas inacabadas com alguém, ok? Sobre alguma coisa que vos está ainda, hum, de certa forma, a deixar drenados. Agora, vamos passar para Aquário. Esta lua nova está incidindo na vossa 11ª casa, Mercúrio retrógrado na 12ª, o que significa que existe aqui uh, uma altura importante uh, para vocês revivarem antigas, um, antigos relacionamentos, antigas um, amizades, Uh, se calhar fazerem novos amigos, o facto de aqui da 12ª casa estar aqui uh, incidindo neste Mercúrio Retrógrado significa que existe alguma coisa, é um catalista para vocês ligarem mais aos vossos sonhos mas também darem atenção aos vossos medos, ok? E serem mais conscientes sobre os vossos medos de modo a que eles não sejam um obstáculo, Ok? Agora, peixe, um, é muito interessante um, porque está aqui incidir na décima casa, e que tem a ver com a ambição e com o trabalho. É uma energia capricorniana, portanto, vocês estão muito focados no vosso trabalho e não querem estar... Uh, a curtir, nem na, nem na festa, basicamente. Um, embora isto tenha a ver com o sucesso, o facto de Mercúrio Retrógrado estar aqui na 11ª Casa e estar em associação com o Pultão, eu sinto que a trans, está a haver uma transformação muito grande na forma como vocês comunicam com os vossos amigos, com os vossos, os vossos colegas, com as vossas associações. Um, tentem pensar em alguma coisa a longo prazo e não só uma coisa a curto prazo, ok? Isto se calhar é das coisas mais importantes para pensar neste preciso momento. É o que é que, o que é que vocês poderão pensar aqui um, a longo prazo e não só a curto prazo. Agora vamos passar para aquário. E aquário está aqui a incidir na nona casa, com Mercúrio aqui retrógrado na vossa décima. O que é que isto significa? Eu sinto que vocês vão estar a sentir-se mais aventureiros, a quererem fazer mais coisas, a explorarem mais, porque a Nona Casa está relacionada com ainda esta energia de Sagitário, e portanto existe aqui qualquer coisa que vocês querem explorar que está relacionado com a vossa criatividade, com a vossa espiritualidade, vocês querem passar e querem explorar mais... Um, as vossas perspectivas, os vossos sonhos, ok? E isto aqui na décima casa é quase como se vocês estivessem a tirar um, projetos da gaveta ou estivessem a trabalhar em alguma coisa sem dizerem nada a ninguém, ok? Porque a décima casa tem a ver mesmo com a revisão de qualquer coisa que vocês estão a criar, ok? Ou rever a forma como vocês comunicam num local de trabalho. Agora, Uh, touro está aqui esta lua nova incidindo a oitava casa para touro uh, e é muito interessante porque temos, um, temos aqui provavelmente um empréstimo ou alguma coisa que vai acontecer em termos financeiros, uh, poderá haver uma nova forma de ganhar dinheiro, uh, podem simplesmente saldar uma dívida, receber dinheiro de alguém de forma inesperada, Uh, e o facto de terem aqui não na casa, eu sinto que é um, é, vocês estão a mudar completamente a forma como vocês comunicam com as outras pessoas, ok? É uma transformação muito grande que tem a ver com o compromisso que vocês estão a estabelecer com os outros. Portanto, sim, sem dúvida, siga para vim. Agora, gêmeos, uh, temos aqui a, a sétima casa aqui na vossa lua, ou seja, a lua aqui, aqui na vossa sétima casa... Um, e a Mercúrio retroga na oitava. Portanto, eu sinto que o objetivo e a, que a energia mais próxima tem a ver tudo com a vos, as vossas parcerias, os vossos relacionamentos. Não é uma altura em que vocês queiram estar sozinhos, e também não aconselhava, ok? É uma altura de vocês resolverem os vossos relacionamentos, começarem, um, não é propriamente from scratch, e não é de tabla, não é de tábua rasa, mas vocês perceberem uh, as vossas dinâmicas um, e recomeçarem qualquer coisa. E isto está muito, está muito relacionado com aquilo que vocês comunicam ao vosso parceiro ou à vossa parceira ou às vossas parcerias, que podem ser de trabalho também, ok? Mas eu estou a ver mais que a sétima ª e 8 casa tem, está aqui também relacionado com sexualidade e relacionamentos íntimos. Portanto, eu sinto que vocês precisam de se expressar mais relativamente às vossas necessidades e aos vossos desejos. Agora, vamos passar aqui para Caranguejos. Caranguejos, a Lua está aqui incidindo na vossa sexta casa, o que significa que vocês vão querer literalmente tomar conta de toda a gente. Muito cuidado para os vossos níveis de energia não irem abaixo. Mercúrio está retrógrado na sétima casa, portanto vocês estão a repensar a forma como comunicam com as vossas parcerias. Muito cuidado lá está para não se irem abaixo uma vez que vocês vão estar a querer tomar conta de toda a gente e provavelmente vai haver aqui uma mudança na vossa rotina devido a isso. Alguém que precisa da vossa ajuda. Agora, Leão está aqui em si deste luta em si na vossa quinta casa, que é a vossa energia, portanto, a criatividade, artes, romance, desenvolver capacidades que vocês tenham e eu sinto que isto vai estar a mudar literalmente aqui o vosso trabalho. Isto pode ser uma nova oportunidade de trabalho, um novo cargo... Uma nova, não vou dizer uma nova parceria porque eu sinto que vocês estão mesmo a fazer trabalho sozinhos. Isto aqui é um relacionamento de, de, da vossa vida amorosa ou mesmo aqui de um projeto que vocês têm um, que já tenham andado a trabalhar, ok? Agora, vamos passar para a Virgem. E literalmente está aqui esta lua nova a incidir na vossa quarta casa. Em. É a quarta casa, meus amigos. A quarta casa tem a ver literalmente com a vossa casa. Tem a ver com vocês estarem. E um, ainda para mais com este Mercúrio Retrógrado na quinta casa. Eu sinto que vocês estão a tentar fazer aqui. Virar uma página relativamente à vossa família de género. Ok, agora vem o Natal. Vamos tentar ser aqui mais. Até porque se, o sol, se a quarta casa está aqui. Um, temos também aqui um, o solo a fazer concordância, temos que, temos, eu sinto que vocês estão aqui a tentar passar uh, uma nova fase um, e, e, e literalmente renovar não só relacionamentos, amizades, mas também um, principalmente com família. Isto poderá ser também uma, uma, uma vira-volta na vossa casa um, ou se estão a mudar de casa, qualquer coisa assim do género. Agora vamos passar para a balança, está a incidir aqui na terceira casa, uau, e temos aqui Mercúrio Retrógrado na quarta. Portanto, balança, extraordinário. Eu sinto que vocês estão a trabalhar com amigos e provavelmente ou até com a vossa comunidade, alguém que está próximo de vocês, que tem os mesmo tipo de experiências, estão aqui um, motivados a comunicar, existe uma aventura, existe expectativa também para vocês fazerem coisas mais extraordinárias ainda, Sinto que existe aqui uma, um time-out relativamente ao que toca a comunicação familiar. Se calhar vocês estão aí a buscar a vossa força, a vossa criatividade, a vossa capacidade de relacionarem-se com outras pessoas, de pensarem noutras coisas, de pensarem fora da caixa. E é isso que nos espera até o final do ano para vocês balanças, ok? Principalmente que este novo Lunar Sul, já sabem que está conectado com o vosso Sol durante todo este ano. Agora... Um, e o próximo, obviamente este próximo ano agora vamos passar para finalmente para o escorpião o escorpião está aqui retrógrado na terceira casa em Mercúrio e esta lua está incendida na vossa segunda casa, o que significa que, Jesus, não sei vocês vão ganhar ou vão fazer dinheiro extra, vão ter sorte vão conseguir uh, vão se sentir mais um, sei lá, mais confiantes mais, no mundo e, e mais Uh, mais certos de vocês mesmos, aqui com a terceira casa eu sinto que vocês estão a rever a forma como comunicam com alguém que está próximo de vocês ou até mesmo, um, não sei, amigos, familiares, e existe mesmo aqui uma transformação muito grande nesta altura na forma como vocês expõem os vossos desejos, ok? Um, é muito interessante um, Agora dando aqui uma última palavrinha relativamente a Mercúrio retrógrado, porque o Mercúrio vai ficar um, retrógrado umas horitas depois de termos aqui a Lua, portanto logo no dia seguinte, no dia 13, um, e, ou melhor no dia 12, peço desculpa. Uh, e vai começar logo aqui aos 8 graus em Capricórnio, que é interessante, 8 graus, Capricórnio 8 literalmente para mim simboliza Saturno um, e depois um, chega no dia 2 de Janeiro aos 22 graus de Sagitário, ok? Portanto eu sinto que nós estamos aqui com este Mercúrio a reavaliarmos determinadas coisas, portanto quando eu falei aqui deste Mercúrio retrógrado para cada um destes signos, eu sinto que vocês, cada um de vocês está aqui a reavaliar várias coisas e várias áreas, por exemplo, Sagitário está a reavaliar a forma como, um, como pensa sobre si mesmo. Um, depois Capricórnio está aqui a reavaliar aqui certos medos e certas... Ou melhor, uh, peço desculpa. Sagitário está aqui a reavaliar os, os, os seus valores. Lá está na casa 2 e, e aquilo que pensa sobre si mesmo. Capricórnio está aqui a reavaliar literalmente um, a sua identidade... Um, depois temos aqui Aquário, 12 segunda casa, Aquário está a tentar ver se os seus pensamentos intrusivos não bloqueiam a sua, as suas capacidades, depois Peixe está aqui a tentar perceber até que ponto é que as suas conexões e amizades... Um, Estão a ter aqui, tem uma, uma comunicação saudável e por aí em diante, ok? Uh, aquilo que acontece é que nós estamos a reavaliar tudo até 2024 e, portanto, tendo em conta que Mercúrio vai estar a fazer aspectos com Saturno, com Júpiter, portanto, Saturno está em Peixe, é um sexto Júpiter, tanto é um trigo, Neptuno está em Peixe, é um sexto é um outra vez... Um, aquilo que acontece é que existem uh, muitas coisas que virão do passado. Um, não vou dizer uh, tormentar-nos, não é? Mas existem várias coisas que estão, estarão a ser desenterradas durante esta altura, ok? E é interessante nós percebermos de que forma é que isso vai modificar a estrutura da nossa vida, como é que vai modificar o nosso pensamento, ok? Porque enquanto Mercúrio tem a ver com o nosso pensamento e a forma como comunicamos, Capricórnio tem a ver com a estrutura da nossa vida, ok? E com as nossas ambições, um, e portanto o facto de nós termos aqui esta Lua, que é um novo começo, que tem a ver com uma verdade, lá está, um, Mercúrio abre aqui caminho para a época depois de Capricórnio, para nós fazermos mudanças estruturais, e tentarmos equilibrar várias coisas na nossa vida, ok? É tão interessante porque um, o, o ano termina com uma, com uma lua cheia extremamente emocional um, em caranguejo, ok? Um, e, depois, um, e depois temos efetivamente uma lua nova a começar o ano uh, de um, 2024, uma lua nova em Capricórnio. E, portanto, é mesmo uma mudança estrutural, é uma mudança que pede, pede mesmo aqui uma, como é que quer dizer, pede aqui maturidade, ok? Se se agitarmos está a dar aqui a capacidade de nós refletirmos no significado da vida. Eu também podia ter posto aqui o The Meaning of Life dos, dos Monty Python, é um dos meus filmes favoritos deles, se não um dos meus filmes favoritos de sempre. Eu vi quando era muito miúda e adoro, tipo, então aquela cena assim, é Bucket for Monsieur, <risos> é hilariante. Ou a música do Meaning of Life, ou a Pina Song, é tudo espetacular, não? eles são, são absolutamente extraordinários. Um, mas de qualquer das formas, eu sinto que. Os eclipses foram disruptivos. A lua cheia em ainda foi mais disruptiva do dia 27. É muito importante nós pensarmos nas nossas intenções, nas nossas palavras. Foi isso que a lua cheia nos veio dar e nos veio efetivamente relembrar. pois temos aqui esta lua nova que vai ser assim no dia 12 e lá está a reconexão com a nossa com a nossa verdade. <risos> a nossa verdade e a capacidade de nós sermos autênticos connosco e com as outras pessoas. E conseguimos viver de forma autêntica e depois edificá-la na altura em que nós depois transitarmos uh, para, um, para a época de Capricórnio que falta muito pouco é, já, falta, já falta muito pouco mesmo começa ali no dia 22 e vai-nos trazer obviamente aqui uma energia muito mais estrutural, muito mais rígida do que este, este fogo flexível de Sagitário e agora sim eu espero que vocês estejam todos bem, um grande beijinho um, e até já, agora sim, over and out.